0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 20, retour des poditeurs neufs. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science impuise. Avec les voix de Mélanie Pazzy, Estelle Frey,
0: Et Lionel. Mm -hmm. Et je ne ferai pas de blague avec les œufs à la coque, car j'en ai déjà beaucoup trop fait en introduisant ces titres d'épisodes. C'est fait déjà six ans, Fichtre, que nous faisons cela. Merci encore, euh, c'est le petit message habituel de fin de saison, merci encore à toutes et tous de euh, votre écoute, de votre suivi, de vos commentaires, de vos retours. Quand on s'est lancé là-dedans, on n'était pas tout à fait certains, certaines que ça allait intéresser autant de monde. Et euh, le, les, Vos retours sont vraiment euh, hyper enthousiastes et ça fait vraiment très plaisir. Et ça continue à nous motiver pour continuer à vous proposer des épisodes de qualité. Je l'annonce en l'avance, mais pour la saison 7, on parlera d'auto-édition avec Morgan of Glencoe qui est venu nous parler longuement et en grand détail avec plein de choses sur l'auto-édition, donc ça sera notre conversation au long cours pour la saison 7. Comme d'habitude, si le podcast vous aide ou euh, vous amuse, n'hésitez pas à laisser une petite review sur votre lecteur de podcast préféré, euh, si le cœur vous en dit, pour aider à la découverte de l'émission. Et donc, nous reprenons euh, pour la neuvième fois euh, votre sac de courrier euh, arrivé euh, au locaux de la rédaction. Et comme d'habitude, je montre mon âge. Oh, J'ai des
1: visions de Gaston Lagaffe, là, d'un coup. <rire> le courrier en retard.
0: <rire> je montre mon âge avec les espèces de grands sacs postaux. Première petite question qui a circulé sur les réseaux, qui, en fait, m'est adressée. On me demande d'où vient la citation d'Elisabeth von Herburg, que je cite un peu tout le temps c'est bien de vouloir faire sauter la maison, mais il faut connaître le plan pour savoir où placer les charges dans le cadre des codes de l'écriture. Alors en fait, il n'y a pas de source écrite à ma connaissance, parce que c'est quelque chose qu'elle a dit pendant la masterclass des Imaginales, au tout début, quand on l'animait avec Jean-Claude Duniac et elle. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit, donc j'ai pas trouvé de vraie source en dehors de ça. Malheureusement, il faut me faire confiance sur parole, ce qui est peut-être risqué, mais en tout cas, dans ma mémoire, elle l'avait dit là. Voilà pour la source autre question qui nous est arrivée, comment faites-vous pour rester concentré quand vous avez une série de petites corrections à faire sur un manuscrit Par exemple, renforcer une description, améliorer un dialogue, changer le nom d'un personnage, travailler à des allusions, à disperser ici et là pour mieux installer une ambiance ou préparer une péripétie, etc. Je me rends compte que j'ai bien plus de mal à me concentrer à fond quand j'ai ce type de tâche à faire. Pour le moment, ce que j'ai trouvé de mieux, la musique. Une musique discrète de l'ambiance par exemple, qui m'aide à me concentrer sur la tâche en cours. Il doit y avoir d'autres moyens. Y a-t-il d'autres moyens Quels sont les vôtres Qu'en pensez-vous
1: je n'ai jamais trop rencontré ce problème, en fait. Moi, je trouve ça plus facile, au contraire. Donc, euh, Je trouve beaucoup plus facile de se concentrer sur des détails que d'avoir de, de grosses corrections de fond. Castel Alors, euh, moi, j'adore corriger aussi. Donc, pareil, c'est plus facile de se concentrer, euh, pour moi, sur des détails. Mais il y a quand même quelque chose qui m'aide à ne pas me paumer dans l'ampleur des corrections. Euh, quand je suis dans le dernier round de correction sur un manuscrit euh, ou dans les derniers rounds, c'est vraiment de faire une liste euh, très complète de toutes les petites corrections que je dois faire et après, de les barrer les unes après les autres pour vraiment avoir une vision sur papier de ce que je suis en train de faire. Et vraiment, savoir où j'en suis, ce qu'il me reste à faire, pouvoir m'organiser de manière super concrète. Donc, ça peut peut-être aider.
0: Oui, oui, je fais la to-do list aussi. Hein. Euh, je fais mes corrections générales en une seule fois après une relecture du manuscrit. Je crois que je l'avais expliqué dans l'épisode d'ailleurs. Donc, je reviens pas en détail. Et euh, j'ai effectivement une longue to-do list. Après, quand j'ai lu la question, j'ai été un peu embêté pour répondre jusqu'à ce que je comprenne ce qui m'embêtait sur ma capacité à y répondre. Parce qu'en fait, c'était le terme « petite correction ». Pour moi, il n'existe pas de petite correction, même si on corrige des détails. Pour moi, à partir du moment où on touche au flux de l'information il y a toujours la nécessité de revenir sur la musique du texte, de la lecture dans le détail. Je me rends compte en lisant ça qu'il n'y a pas pour moi de grandes et de petites corrections. Les corrections, elles ont toutes la même taille dans ma tête et nécessitent toujours pour moi la même concentration sur le flux de l'info, le flux de la musique, etc. Donc, euh, bah, ça me demande toujours un effort mental euh, important. Donc, euh, j'ai pas le problème, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, euh, vu le, la chose, euh, j'ai pas le problème de, de arriver à rester concentré, si ce n'est que ça me demande de la concentration et que des fois, euh, mon cerveau est cramé et que je vais avoir plus de mal que d'autres. En tout cas, pour, dans mon approche, c'est jamais un travail léger, en fait.
1: Je rejoins totalement Lionel là-dessus, parce que pareil, pour moi, il n'y a pas de petite correction. Après aussi, pour tout ce qui peut être problématique, pour se concentrer, mener des trucs à terme et tout ça, j'ai toujours ma technique favorite qui est de pourrir mon entourage. Pardon de faire marcher les réseaux d'entraide et de solidarité <rire> et promis en renvoyant toujours l'ascenseur voilà donc c'est à dire que bah, par exemple là je suis dans un gros gros lot de correction d'un très ancien projet que j'ai repris et qui au départ ressemblait à un chouette parkour de trucs qui n'allaient pas ensemble et de faire un point régulièrement sur les corrections avec mon bêta lecteur avec ma bêta lectrice de savoir où j'en suis ce que je dois faire pareil ça m'aide beaucoup donc euh, faire le point avec des gens et quelque part c'est comme si je me déchargeais un peu sur eux d'une partie de. Comment dire De la responsabilité de ces corrections et tout. Mais après, je fais des trucs sympas pour eux aussi. Promis. Enfin, j'essaye. Toujours savoir exploiter son entourage.
0: Question suivante qui est un peu reliée. On nous demande combien de temps il faut pour corriger un manuscrit Ça dépend. C'est vrai, je suis euh, d'accord.
1: Ça dépend de la taille du texte, ça dépend du contexte, ça dépend de, euh, du travail qu'il y a à faire. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus, euh, de plus précis que. Alors, si, quand même, moi, une petite. Euh... Déjà, je corrige toujours pendant que je suis en train d'écrire. Je fais pas un premier jet tout simple. Je suis toujours en train de corriger. Après, quand je reprends le premier état du manuscrit pour le recorriger un coup et qu'en plus, il y a les corrections éditoriales derrière, euh, ça peut aller pour un manuscrit court de quelques semaines à largement plusieurs mois. Voilà. Mais si c'est long, faut pas s'en inquiéter. Après, par contre, si vous bossez sans deadline, il y a toujours ce truc de savoir où finir les corrections en fait. Et pour ça, euh, voir question précédente, d'avoir une fiche un peu précise des choses à corriger, ça peut vous y aider aussi.
0: Alors du coup, je me suis amusé à faire un exercice, à quantifier, à faire un exercice euh, chiffré pour le temps que ça me prend. Pour le coup, moi, je corrige jamais, ou en tout cas aussi peu que possible à la rédaction, parce que euh, sinon, euh, je ne fais plus que ça. Pareil. Euh, donc, je me force, sauf si vraiment.
1: Je me sens très seule tout à coup. <rire>
0: Non mais c'est parce que si je commence à corriger, je ne fais plus que ça en fait. Euh, parce que j'adore ça moi aussi et euh, je pourrais euh, passer beaucoup plus de temps à corriger. Du coup, à moins d'être vraiment arrivé dans un cul-de-sac ou une impasse ou vraiment être me sentir incapable de construire sur les trucs bancals que j'ai écrits jusque-là, je corrige pas. Je corrige vraiment en dernier recours quand je peux pas faire autrement. Alors je me suis livré à un petit exercice d'estimation. Alors faut se rappeler quand même que ça fait depuis euh, 15 ans que je publie professionnellement et dont 10 à plein temps, donc faut pas se dire qu'il faut faire ce genre de trucs. Dans mon flux de travail, en gros, une fois que le manuscrit est terminé, je fais une première lecture en annotant, en construisant toute ma to-do list et en reprenant les notes que j'ai prises en cours de route sur tous les trucs qui sont mal fichus qu'il faut que je corrige. Et ça me prend à peu près un mois par million de signes de faire ce travail de lecture et d'annotation. Ensuite, j'ai regardé, parce que je suis un grand malade, le temps que ça me prend, les corrections personnelles, c'est-à-dire ma passe de correction, je fais entre 20 000 et 40 000 signes par jour. Euh, en gros, je fais 150 000 par semaine. Et euh, les allers-retours avec la direction littéraire, qui peuvent y en avoir beaucoup, hein, il peut y avoir, j'ai eu jusqu'à 7-8 allers-retours sur un même chapitre. Et euh, je dis ça encore aujourd'hui. Hein, euh... Mais en gros, grosso modo, entre les chapitres qui vont très bien et les chapitres où il faut 8 allers-retours, plus le retour des bêta-lecteurs. En gros, sur cette phase-là, il me faut à peu près un jour par cent mille signes pour arriver à la version finale. Voilà à peu près, grosso modo, donc à la louche, c'est que sur un bouquin comme L'héritage de l'Empire qui fait 1 800 mille signes, il y a eu, euh, en mettant tout bout à bout, peut-être 4 mois, 4-5 mois de retravail. Après, il faut aussi voir que à partir du moment où ça commence à partir à la direction littéraire et que soi-même, on a fait tout son travail de correction, le travail côté auteur devient beaucoup plus léger et c'est la direction littéraire qui prend le gros du boulot. quoi. Donc pour moi, une fois que j'ai fait mes corrections à moi, qui est vraiment le gros de la correction, une fois que ça part à la direction littéraire, c'est pas que je suis en vacances, mais en gros, j'ai passé le relais et ça devient beaucoup plus facile parce qu'il s'agit de réagir aux retours qu qui, qui nous sont renvoyés. Ça prend beaucoup moins de temps à ce moment-là. Le relais, il a été grosso modo passé, même si évidemment l'implication de l'auteur ou autrice est évidemment fondamentale à cette étape-là. Mais je trouve qu'on a fait le gros du taf.
1: Un petit truc sur lequel je rebondis sur ce qu'a dit Lionel, c'est une fois que j'ai fini moi aussi la première version, qui dans mon cas est un peu plus corrigée. Mais pareil, euh, je la tire sur papier et je fais vraiment une grosse relecture papier en notant justement bah, toutes les petites corrections, entre guillemets, petites, c'est-à-dire celles dont on parlait à la question précédente, et en faisant un plan, donc un planning de toutes ces petites corrections, tout ce qu'il faut que je change au fur et à mesure, en fait. Voilà. Et après, moi aussi, souvent, quand je corrige un manuscrit, je suis en train déjà d'avancer un autre, être au synopsis d'un autre, ou dans l'écriture d'un petit jeunesse, alors que je fais les grosses corrections d'un adulte. Donc c'est aussi pour ça que euh, c'est dur à quantifier, mais si on est sur un gros pavé adulte, qui fait, euh, oui, parfois un million de signes, clairement, quand même, ça se compte en moi. Quoi.
0: Voilà. On nous demande ensuite, concernant cette fois-ci, on passe en passant on nous demande une, nous pose une question sur la réédition en poche. Et on se demande, sur le forum Bakin, qu'est-ce qui se passe pour les titres de maisons qui ne sont pas accolés à une grande maison Genre, par exemple, des maisons euh, type Le Bélial ou Critique, etc. Euh, comment se passe la réédition en poche Est-ce que c'est aux enchères, par exemple
1: bah, Il y avait déjà une très chouette réponse d'un certain Lionel Davoust sur le forum Bakin. Je la lis, je fais Lionel.
0: Ah bah, j'ai pas obligé. Enfin, non, mais c'était. <rire> c'est euh, comme, en fait, je pars du principe que comme la question a été posée sur le forum, elle peut intéresser un public plus vaste qui ne va pas forcément sur le forum El Bakin.
1: Oui, non, mais complètement. Mais en fait, il y avait très bien répondu quoi. Donc euh, Lionel Davoust répondait. En gros, c'est fréquemment ce qui se passe. Oui, les éditeurs grand format maintiennent des relations de long terme avec les éditeurs de poche et les conversations ont lieu sur le long cours. Quand des déclarations d'intérêt plus ou moins formelles, plus ou moins chiffrées, commencent à s'exprimer sur un ouvrage, l'éditeur grand format qui représente le livre et l'auteur ou l'autrice par rapport à cet ouvrage va naturellement s'efforcer d'obtenir le meilleur contrat de son côté, tant en termes d'avaloir pur que de diffusion potentielle. Voilà. Alors après, deux, trois précisions. Donc, euh, l'ancienne méthode de faire, c'est vraiment que, grosso modo, euh, l'éditeur, et d'ailleurs c'est toujours le cas de toute manière c'est votre éditeur de grand format qui va négocier directement avec les éditeurs de poche après de plus en plus dans la nouvelle génération d'éditeurs il y a des éditeurs qui quand même mettent au maximum les auteurs dans la boucle en justement demandant aux auteurs ce qu'ils en pensent vers quelle maison ils aimeraient aller et je trouve que c'est une attitude qui est très saine et j'espère que ça va se développer Allez, sur le forum
0: Balkin, il se passe plein de conversations intéressantes. D'ailleurs, toujours sur le forum Balkin, euh, en retour sur les outils linguistiques, Goblins nous propose une petite contribution qu'effectivement, on n'a pas citée, et qui, selon lui ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas, en tout cas, qui mérite le détour. C'est vrai, on n'a pas cité, on aurait pu. Je mettrai le lien dans les notes. C'est le CNRTL, un Centre National de Ressources Terminologiques et Linguistiques, si ma mémoire est bonne, où il y a dedans un lien vers le dictionnaire des synonymes du Crisco qu'on a évoqué pendant l'épisode, mais il y a plein de ressources terminologiques Dictionnaire, etc., euh, qui est vachement intéressant là-dedans. Toujours sur le forum Elbakine, c'est dire s'il s'en passe des choses. It's the place to be. Chris Vuklisevich, est revenu euh, en parlant sur le sujet de la nourriture, très justement. Donc euh, commentaire là plus que évidemment plus que question. Elle dit, ça m'a fait penser à cette scène culte dans Shrek 2 où Shrek rencontre ses royaux de beaux parents. On mettra le euh, lien YouTube dans la description. En gros, ils s'engueulent et euh, ça va y limite en bataille de nourriture. Et donc euh, elle dit, ce qui est intéressant avec ce genre de scène, c'est qu'un repas est toujours ritualisé et très culturel. Comment on prend les couverts, est-ce qu'on a le droit de faire du bruit en mangeant, de parler ou pas, est-ce qu'il faut en laisser un peu dans l'assiette ou tout saucer Est-ce qu'on doit un trinquer avant de boire Ou est-ce qu'il faut attendre que l'autre ait dit bon appétit pour se goinfrer Bref, c'est tellement codifié que c'est un bon moyen de repérer tout de suite les contrastes entre les personnages selon leur milieu social, leur caractère, leur rapport aux règles, etc.
1: Et j'en profite pour dire que ce qui est c'est vachement bien, lisez-le.
0: Je crois que nous sommes arrivés au terme des retours qu'on a eu jusqu'ici, donc n'hésitez pas hein, toujours, vous pouvez nous attraper sur Twitter ou sur le forum El Backin pour faire part de vos commentaires et questions, etc. Encore une fois, merci de votre écoute encore sur cette saison et sur ces six années. On se retrouve le 15 septembre pour la première partie de notre entretien avec Morgan of Glencoe sur l'auto-édition. Et petite citation pour terminer.
1: Citation d'Alan Moore L'écriture et la magie sont quasiment la même chose.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné, allez écrire